0: Pues bienvenidos a la semana número 34 de En Contexto. Yo soy Víctor Cortés, estoy hoy con mi coanfitrión Alex González Ormerod y en una especie de cambio de dinámica, César nos está apoyando en la postproducción, nos está escuchando detrás de cámaras, detrás de micrófonos, pero hoy nos va a tocar esta dinámica Alex y, y a mí. Vamos a estar platicando principalmente sobre la nueva ronda de inversión de eh, SoftBank en Petlo, la desgracia en cuestión de, de despidos para Gympas y una interesante unión de fuerzas eh, de iFood junto con Domicilios.com para afianzarse en contra de Rappi. Entonces, sin más por el momento, Alex, ¿cómo
1: estás? Está buenísimo el crossover esta semana. Qué bien platicar contigo, Víctor.
0: Me gusta, ¿verdad? Hace, hace mucho que no se veía un buen crossover. Pero bueno, acá estamos y, y nada, emocionado por comenzar esta nueva dinámica. Nos gustaría, como anuncio parroquial antes de comenzar, que la audiencia nos dijera qué les pareció este nuevo formato. Lo que queremos es darle más frescura al, al tema, ¿no? Entonces, pues consideramos que con nuevas perspectivas vamos a lograr debates mucho más, pues menos comunes, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas, la dinámica que tiene cada quien con... César contigo es diferente por ejemplo sé que yo sin duda acabaré criticando de diferentes temas contigo que con César por nuestros intereses simplemente.
0: Pero bueno pues vamos pasando a nuestra primera noticia que es
1: en Brasil kits portables y dispensables con tecnología CRISPR después de que Uber se va si ¿sí realmente los taxistas aprendieron algo de todo este episodio curioso enfoque en rentabilidad
0: nadie, nadie hubiera pensado en un traductor en tu mismo idioma
1: que es exactamente el target que se tiene que bancarizar. Donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Así es, en Contexto.
0: Bien, pues nuestra primera noticia basada en Brasil eh, trata sobre la reciente inversión de SoftBank en Petlove una inversión que eh, llega a un total de 48 millones de dólares aproximadamente eh, y comento aproximadamente porque la cantidad real fueron 250 millones de reales brasileños. Entonces, pues la conversión hace sentido a 48 millones de dólares en este momento. Esta inversión será concretada principalmente por el Fondo Latinoamericano de SoftBank, no ese fondo famoso que ya conocemos de hace un par de meses que destinará 5 eh, mil millones de dólares y que ya lo está haciendo, no, ya lo hemos visto, en toda la región. Este, este capital se usará principalmente para acelerar esa demanda, ese crecimiento en la empresa que se ha visto principalmente catalizado por el coronavirus. Entonces, esta plataforma les está ayudando a, a aquellos pet shops o tiendas para productos de, de mascotas a sobrevivir la pandemia. Entonces creo que es una jugada arriesgada por parte de SoftBank, pero creo que como buen inversionista está aprovechando la crisis para hacer algunas inversiones que probablemente en otras circunstancias podrían salir un poco más caras, ¿no, Alex? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, es una cosa interesante demográfica. Siento que de alguna manera tiene sus riesgos. Por una parte, obviamente hay una crisis económica en ciernes en este instante, pero también, de, de cierta manera, es conservador este abordaje. Más que nada porque Latinoamérica está bastante rezagada en términos de este mercado. Tenemos a un 3.8%... De, digamos, de, de, de captación, de venta de productos en línea, captado por, por productos para mascotas, mientras que en Estados Unidos es del 18%. Entonces, uh -huh. desde ahí ya sabemos que estamos hablando de un mercado subdesarrollado. Subdesarrollado porque la gente sale a comprar cosas para sus mascotas, o subdesarrollado porque la gente aún no tiene tantas mascotas como en Estados Unidos. Sea como sea, yo creo que es una buena apuesta, porque... Uno, por una parte, el coronavirus está obligando a la gente a quedarse en casa, la gente está comprando y acostumbrándose. Yo creo que es lo importante, porque la gente regresará a comprar afuera. Pero ahora la gente se está acostumbrando a comprar en línea y puede que decidan después de la crisis que les es más conveniente. O, por otra parte, puede que sea una cosa demográfica. Aquí, tal vez yéndonos un poco a la demografía más amplia, eh, uh -huh. la tendencia bastante bien eh, detectada de millennials que en vez de tener hijos, tienen perrijos. Entonces claro. puede que esa es una tendencia en la que va rezagada Latinoamérica. Si inter sería interesante ver en qué resulta, pero por ambos lados yo creo que sale ganando SoftBank con esta inversión.
0: Es interesante que mencionas eso porque justamente antes del programa estaba haciendo un, un pequeño research también para poder entender justo este, este dato en particular. ¿Por qué estamos tan rezagados en cuestión de comercio digital para la industria de mascotas? Lo interesante es que en una escala per cápita, Argentina es el país que tiene más mascotas, pero en particular perros, per cápita. Incluso más que Estados Unidos. Obviamente en, total, en, to en la totalidad no, porque pues obviamente la, la población estadounidense es más grande que la Argentina. Pero per cápita estamos viendo que sí hay un interés eh, de las familias latinoamericanas, mínimo los, los argentinos, de tener mascotas. Y si bien esta es una empresa brasileña, eh, pues todos sabemos que ahorita la tendencia es no quedarte en tu país de origen, sino realmente explorar qué otras oportunidades de, de mercados se tienen tangencialmente. Entonces, eh, creo que es una cuestión no de que no haya mascotas, no de que no haya mercados, sino que, como bien dices, está subdesarrollado. Y definitivamente creo que esa fue quizá, o bueno, podría ser la, la teoría, la hipótesis, de que esa fue... De ese fue el razonamiento de SoftBank, ¿no? Una industria que tiene futuro, que tiene potencial para desarrollarse, que hay mercado y que todavía estamos en la primera ola o en la entrada de esa, de esa expansión de mercado. Entonces, sí, claro. o sea, aunque a final de cuentas sí, sí estamos pasando por momentos difíciles, pues la economía sigue, las industrias siguen y eventualmente cuando haya una recuperación más certera, vamos a ver que, que, que ciertas industrias están migrando a lo digital con mucho mayor crecimiento drástico que otras.
1: Pues bueno, saquemos nuestras propias apuestas. Ahí yo creo que tuviste una predicción interesante con esa estadística argentina. Puede que podamos predecir por la naturaleza de las expansiones regionales y el mercado que existe en Argentina que Petloop de tener éxito con esta inversión, estará viendo expandirse específicamente a... Argentina, además de tal vez otros mercados más grandes como el de México o el de Colombia, pero Argentina se me hace un caso bastante interesante porque tienden a ser, tienden a marcar tendencias, son más pequeños, los argentinos tienen una visión un poco diferente por una historia diferente del estilo de vida son más urbanos, por ejemplo. Entonces se me hace muy interesante esa, esa observación que haces de Argentina.
0: Y, y, y creo que aquí da pie a la transición hacia nuestra siguiente noticia, que eh, pues también está eh, establecida en Brasil, ¿no? Uno de nuestros unicornios favoritos brasileños, que bueno, seguimos aquí con los, con los términos mitológicos. Pero creo que hace sentido GymPass, GymPass, esa plataforma, ese marketplace de fitness corporativo, se las está viendo difíciles, se está viendo con el mismo destino que muchas otras startups y scale-ups latinoamericanas. Eh, el pasado 3 de abril se anunció, se declaró, que va a haber despidos masivos a lo largo de la, de la empresa. Y bueno, podemos saber obviamente que es dado el, el covid que el modelo de negocios de Gimpass no puede seguir funcionando como lo hacía normalmente. Entonces, de acuerdo con Forbes, porque esta ha sido una cifra que aún no se ha confirmado de acuerdo con Forbes, Gimpass está cortando su fuerza global de 1.300 empleados a un 30%. Entonces, eh, esto pues, prácticamente significaría que 390 empleados de Gympass se quedan oficialmente sin empleos. De nuevo, esta cifra no, no ha sido confirmada por el equipo de Jimpass. Estamos trabajando para conseguir la información mucho más precisa, pero son unas eh, estimaciones que podemos usar para, para, para dimensionar el tamaño del de, impacto que se está teniendo esta crisis en Jimpass, ¿no?
1: Sí, sin duda. Es difícil un momento como este, especialmente para una empresa como Jimpass. Yo recuerdo muy bien que pues fui a su Open de aquí en la Ciudad de México y, bueno, a mí hasta en empalagoso se me hacía el optimismo y cómo de repente cambian las fortunas con cataclismas como este. Es impresionante, la verdad, ver el cambio de suerte que ha tenido Jimpas. Y pues bueno, cuando se trata de un momento tan inesperado, tan delicado, es importante pues balancear, supongo que para ellos, cuánta información sacan, igual como es importante para nosotros darles a ustedes la información más veraz y oportuna y es un balance que nosotros aquí manejamos pues con bastante criterio.
0: Sí, y a, recordemos también que no fue hace poco justamente que Gimpass realizó un, el, lo que conocemos nosotros como el Acquihire, no la adquisición de una empresa para contratar a su equipo eh, la empresa portuguesa Flanner que tiene un equipo importante de desarrollo para inteligencia artificial que era un enfoque que Gympas estaba dándole a sus planes al 2020, pues se ve, como tú bien dices, ¿no? Dándole una vuelta a 180 y reajustando a las nuevas realidades de, de los mercados y del mundo.
1: Aunque se me haría interesante ver qué ocurre específicamente con una empresa específicamente como Flanner, porque se trata de un Aquihar de inteligencia artificial en un momento en el que seguramente la automatización va a estar. Al 100%. La pregunta es: uno, ¿tiene el interés? Sí, lo sabemos que Jimpass tiene el interés en invertir en, en la inteligencia artificial. Dos, ¿tiene la capacidad de invertir? Eso lo veremos más a futuro. Y aquí supongo que uno, uno no sabe cómo le hubiera ido a Flaner sin Gym Pass. Si esta crisis le toca a Flaner, claro, sin haber sido comprada por Gym Pass, ¿qué le hubiera pasado? Por supuesto, eso es un contrafactual un poco, pues ridículo porque no pasó así, pero siempre se más interesante eso porque seguramente el buenondismo con el que trataban a los nuevos Aquihars se va a acabar. Me acordaba muy bien de cómo querían ver cómo este manejaban la situación de la transición con los portugueses. Yo creo que ahorita se acabó ese buenondismo y comenzará un momento fuerte de reestructuración ya sin las delicadezas con las que se trataban antes. Exacto.
0: Que bueno, no sabemos los detalles de cuáles departamentos dentro de la empresa son los que se van a ver mayormente afectados y cuáles son las partes que van a ver, o que van a tener muchos más despidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afectaría a Flanner? Pues bueno, es una buena pregunta, pero realmente no sabemos en dónde se están haciendo esos recortes. Entonces, puede ser que le haya ido mejor o peor que si hubiera existido el, el, la adquisición por parte de Jimpass, ¿no? Es algo que, pues, realmente. No vamos a, a poder tener la certeza nunca, pero el ejercicio intelectual de saber qué es lo que hubiera sucedido si no, me parece bastante interesante. Ahora, contrario a lo que está ocurriendo en otras empresas, Gimpas, al parecer, está tratando de suavizar la, la transición con sus empleados. Aseguran que va a haber solidaridad y que les van a proveer ciertos beneficios o ciertas... Eh, no sé cómo llamarlo, Alex. ¿Cómo le dirías tú? No sé si beneficios. ¿Prestaciones? prestaciones, así como eh, asistencia médica, asistencia a la hora de buscar otros empleos, acceso a un a un programa de asistencia para, para exempleados. empleados. Y bueno, eh, creo que hace sentido. Creo que la verdad es que en estos casos donde no es realmente que le esté yendo mal a la empresa, sino circunstancias macroeconómicas las que están cambiando, todo el juego pues es lo, es lo mínimo que puedes hacer tú como jugador importante que tuvo un crecimiento importante los últimos meses y años. ¿no?
1: Sin duda, es importante clarificar un poco algo que dije antes. Yo creo que, dada la circunstancia, no será el trato tan amable con el que trataban a sus empleados antes en la era de bonanza. Sin embargo, es muy respetable lo que hace Gym Pass y no dudo que tratarán con decencia a sus empleados y ex empleados dadas las situaciones actuales.
0: Buen remark, buena nota, me gusta. Creo que con eso podemos concluir la noticia de Gimpas y vámonos a la última frontera que en este caso es Colombia. En Colombia estamos viendo esta batalla, esta guerra de titanes en la que iFood y Domicilios.com, dos grandes de la, de la entrega de Última Milla en Latinoamérica, están haciendo un joint venture, están haciendo este esta asociación, esta alianza con la mira de una posible fusión a futuro para capitalizar eh, la demanda que está viendo de entrega de última milla gracias a la pandemia y hacer frente al otro titán llamado Rappi, ¿no? Entonces, domicilios.com, que fue adquirido por Delivery Hero, el holding eh, alemán de, de entregas de última milla, se alía con iFood el unicornio brasileño también con bastante presencia en su país y están ahorita uniendo esfuerzos, uniendo operaciones para poder satisfacer esta demanda de mejor manera y probablemente en un futuro unir operaciones ahora sí de manera formal.
1: A mí me está fascinando lo que está ocurriendo en el mundo del e-commerce y de las entregas de última milla cada una se basa en sus fortalezas obviamente pero es fascinante ver cómo de repente cuando mueves el tablero por completo cada quien trata de reajustarse de una manera muy diferente se hace agresivísimo este movimiento donde iFood y domicilios.com llega a al terruño de Rappi, llega a su casa a tocarle la puerta y amenazarlo. Es negocio, pero es interesantísimo eso. Tal cual. Pero por otra parte, tenemos a apps más localizadas, más regionales, o digamos subregionales, que abordan mercados en donde no están presentes estos titanes. Hablo de Hugo App, por ejemplo, en el que están expandiéndose en algunas partes de Centroamérica en donde no están presentes aún, tal vez, eh, iFood o Rappi. Entonces cada quien va moviéndose como mejor puede en esta crisis.
0: Estoy de acuerdo y la verdad es que me recuerda mucho eh, este libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, eh, realmente, o sea, lo que dicen es mantén a, tu amigos, a tus amigos cerca y a tus enemigos incluso más cerca creo que esa es la estrategia que están tratando de abordar estas dos empresas y la verdad me parece bastante interesante cómo se está, como tú mencionas ¿no? cómo, cómo puede haber un pequeño movimiento de placas tectónicas en el, en el terreno de juego y se voltearon las, las fichas y la dinámica es completamente diferente
1: Ahora bien, me encanta que hayas mencionado a Song Su porque aquí, por otra parte, siento que iFood y Domicilios.com se están comportando en contra de la estrategia en donde le están dando a conocer a Rappi, que bueno, Rappi es uno, y ellos se tienen que unir para poder atacarlo en su territorio. Song Su dice, nunca le enseñes al enemigo que eres más débil que él. Entonces, ¿es más interesante esto? Ahora, claramente es una estrategia bastante frontal, en donde están atacando, uniendo fuerzas para derrocar a Rappi en su propio territorio. Y seguramente se están aprovechando del hecho de que, aunque haya un pico en la demanda ahorita de entregas de última milla, también estamos viendo que Rappi se las está viendo negras en otros aspectos de su vida empresarial, más allá de la pandemia.
0: No, y definitivamente tienes, tienes razón... Ya que estamos hablando de Sun Tzu, vamos a sacar todos los preceptos de Sun Tzu. Eh, <ríe> algo que dice también es, una batalla se gana de mejor manera cuando se es sutil. Y creo que lo que están haciendo estos, est estas dos empresas es todo lo contrario a la sutileza. Le están cantando la pelea de frente a Rappi, metiéndose a la boca del lobo y sin miedo anunciando que van a ir por el mercado de esta empresa. Entonces creo que es, es una estrategia interesante, arriesgada, establecerse en la sede de su competidor principal. Pero bueno, eh, definitivamente le están, le están llegando también ataques por todos los flancos a Rappi.
1: Rappi, me temo que tiene varios flancos un poco expuestos. Ya se estaba encogiendo especialmente en su plantilla de trabajo antes de la crisis. Ya estábamos preocupados por Rappi antes de febrero. Sin embargo, puede que crezca y se beneficie de una crisis como esta. Lo que yo no entiendo es exactamente esta falta de sutileza. Claramente, pues quieren competir por los mercados y las ciudades más grandes. Aquí los mercados son ciudades más que países, como tal, tal vez. Pero hay tantas ciudades medianas en Latinoamérica que aún no tienen cobertura. Exacto. Aquí es donde vemos que Apps como Pickup y uh, uh, App se están beneficiando de pues la, la omisión que están haciendo estas enormes empresas que entre ellas están matando. Entonces, la gran ironía podría ser que acaben tan debilitados Rappi, iFood y domicilios.com por andarse peleando por los terruños de siempre que todas estas apps pequeñas de entrega de última milla acaben ganando al esclarecerse un poco el polvo de esta pandemia.
0: Exactamente. Y la verdad es que esa estrategia, a mí me gusta llamarla long tail, porque es irse a la parte más delgada ¿no? de, de la concentración de usuarios, que es en estas ciudades pequeñas y medianas, que probablemente también tienen esa demanda de un producto similar, pero nadie la está proveyendo. Entonces, creo que hay mucha oportunidad ahí. Y lo interesante es que incluso ya Hugo y yaigo de Bolivia para llevar de Ecuador. También se están concentrando en algunas ciudades grandes de, de estos países. ¿no? He llegado a conocer founders que tienen una empresa de última milla en una ciudad particular, una ciudad pequeña, que ni siquiera es la capital de un estado en México. Entonces, a ese punto estamos llegando en donde el mercado parece que está concentrado en, en, en un par de jugadores importantes, pero realmente podría estar más fragmentado de lo que conocemos ahora, ¿no?
1: Sí, pero solo el tiempo lo dirá.
0: El tiempo lo dirá. Así es. Pues con esto terminamos la, las noticias del día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales. En contexto es arroba, contexto-bajo, sin la E. A mí me pueden encontrar como Cortés Víctor H. A mí me pueden encontrar como arroba Alex Gonsor Y perfecto. Quedamos atentos. Recuerden que siempre nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. Díganos por Twitter, díganos por correo qué les pareció esta dinámica. Y los esperamos en nuestro próximo episodio el jueves. Yo soy Víctor Cortés.
1: Yo soy Alex González Ormero.
0: Y ahora si sí estás en Contexto.